موقف الأشعرة كان مختلف ومتناقض ذاتيا إلى حد ما فبالرغم من اتفاقهم على عدم وصف الله بكونه شرير إلا أنهم أقروا أن كل موجود هو من فعل الله وبالتالي نسبوا كل القبح الموجود في العالم بما في ذلك الكفر الظلم والمعصية إلى الله وأدخلوها تحت إرادة الله لأنه إن لم يردها لم تكن فظهر التناقض اللي حاول المعتزلة تجنبه ورسموا القاضي عبد الجبار بوضوح في طبقاته من ناحية امتناع الشر عن الله ومن ناحية تانية نسب مسؤولية وجود الشر في الوجود لله الغزالي بانتمائه للمدرسة الأشعرية حاول التصدي للإشكالية دي بشكل فلسفي وبين أن الله لا توجد له مصلحة في شيء ولا ضرر يناله من شيء وبالتالي لا يجوز أن يتعلق الشر به بوجه من الوجوه واعتبروا منفيا عنه بالسلب المحض أو الضروري في عمله الأهم إحياء علوم الدين أقر حجة الإسلام بأن إرادة الله متعلقة بجميع الحادثات لأن حدوث الأمر مخترع بالقدرة والقدرة تحتاج لإرادة لتصرف القدرة إلى المقدور وبما أن الشر والكفر والمعصية حوادث إذا هي مرادة فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن حجة الإسلام قدم فكرة الفداء كمظهر آخر من مظاهر العدل والحكمة اللي بيقتضيها النظام الإلهي تفاوت حصوص الكائنات هي جوهر فكرة الفداء فأرواح الناس تفدى بأرواح الحيوانات ولذلك بيأكل البشر الحيوانات واليد إذا تآكلت تقطع لأن إبقاء النفس حية أكرم من البدن وأهل الإيمان يفدون في الآخرة بأهل الكفر أو زي ما أجمل في إحياء علوم الدين الكامل يفدى بالناقص وأن الناقص يتسخر لأجل الكامل وهو عين الحكمة في الحقيقة الغزالي اقتبس فكرة الفداء اللي جمعت بين مفهوم العدل والحكمة عن ابن سينا اللي استخدمها في الإشارات والتنبيهات لتبرير بعض أنواع الشرور في العالم وضرب مثال العضو الفاسد اللي بيقطع من أجل سلامة سائر البدن الغزالي اعتبر أن الشر من خلق وإرادة الله وإن لم يردها لم يخلقها من الأصل ولكنه ما وصفش الله بكونه شرير لأن ما يحكم به على العباد في باب الأفعال لا يحكم به على الله وما يستقبح منهم لا يستقبح منه وده جوهر الموقف الأشعري في إشكالية الشر لكن الغزالي بعمق الفلسفي الصوفي اعترف بالطابع الإشكالي لوجود الشر وتساءل في مقاصد الفلاسفة ما معنى كونه تعالى رحيما وكونه أرحم الراحمين والرحيم لا يرى مبتليا ومضرورا ومعذبا ومريضا وهو يقدر على إماطة ما بهم إلا ويبادر إلى إماطته والدنيا طافحة بالأمراض والمحن والبلايا وهو قادر على إذالة جميعها وتارك عباده ممتحنين بالرضايا والمحن التساؤل ده بيبرز التناقض الواضح في الواقع من جهة الصفات الدينية اللي بتوصف الله بالكمال القدرة والمعرفة والخير من جهة أخرى الشيخ الرئيس ابن سينا ذهب لأن الشر ضروري ونادر وغير مقصود لذاته في الوقت نفسه ضروري فيعطل المطالبة بإزالته في الإشكالية ونادر فيتمكن البشر من تحمله وغير مقصود بذاته وهذا يبرئ الله من إرادته ابن سينا ميز بالنوعين من الخير خير محض 
مثل الجواهر العقلية وخير كثير مع قليل من الشر زي النار مثلا اللي طبيعتها كثير من النفع والخير لكن بها قليل من الشر من حيث انها قد تؤذي وتؤلم وبناء على التصنيف ده من الممكن استنتاج ان الشر ضروري وضرورته مزدوجه اقتضتها صفه الجود الالهيه من جهه ومنفعه العالم من جهه اخرى ولو كان العالم بدون شر لابطل كثير من الخير ولخص الشيخ الرئيس الفكره كلها في الرساله العرشيه في اقراره ان الشر حاصل على سبيل الوجوب واللزوم ووجوده ضروره تابعه للحاجه الى الخير إذ لا يصح وجود الخير إلا بوجود الشر التابع له إلا أن وجوده نادر ويصيب قلة في أوقات دون أخرى فتبقى الأنواع محفوظة وما يصيبها ليس الشر كله بل نوع منه إذا وجهة النظر السينوية لمشكلة الشر هي أن الشر لازم لأنه جزء من نظام العالم مخطط له من البداية الغزال انطلق من الفكرة الأساسية دي دعمها وأكسبها مزيد من الوضوح والمعقولية وأقر في مقاصد الفلاسفة إن الشر واجب مقضيا به وما قضى الله به واجب الوقوع بعد سبق المشيئة وقسم الغزال الموجودات من حيث الخير والشر لأربع أنواع واحد خير محض لا يتصور صدور الشر منه وهو واجب الوجود اثنين أغلبه خير وقد يصدر عنه قليل من الشر ثلاثة أغلبه شر وهذا لا وجود له أربعة شر محض وهذا لا يمكن أن يصدر عن واجب الوجود لأنه خير محض وبما أن كل شيء يصدر عن واجب الوجود خير إذا لا وجود له إذا الإشكالية في الصنف الثاني من الموجودات لأنه الموجود الواقعي الوحيد من وجهة نظر الغزالي اللي بيشوبه الشر في البداية حجة الإسلام برر أن وجود الشر في العالم قليل ونادر لأن السلامة غالبة في الأرض لكن لو كان الشر بالندرة والمحدودية دي ليه ما استغناش الله عنه تماما فخلق كافة المخلوقات مبرأة منه هل عجز أم بخل في العطاء الغزالي جادل أن وجود الشر المحدود ليس دليل بخل أو تقصير من الله وأرجعه لنقص ذاتي في المخلوقات وعدم قابليتها أصلا لصورة أرقى وضرب مثال لو المادة اللي خلق منها الزباب قبلت صورة أكمل من صورة الزباب لفاضت من واهبها وأخذت الصورة دي ومن ناحية تانية أكد الغزالي إن ليس في الوجود شر إلا وفي ضمنه خير لو رفع ذلك الشر لبطل الخير الذي في ضمنه وبالتالي وقع شر أعظم من الشر المتضمن مع الخير أو زي ما قال التوسل بالشر الخاص إلى الخير العام خير محض لا ينبغي للخير أن يهمله اجتماع الخير والشر في العالم على النحو اللي أراده الله هيحقق أوفى منفعة وأكمل نظام وليس في الإمكان أحسن منه ولا أتم ولا أكمل الطرح اللي قدمه الغزالي ده أصبح من أوائل صور نظرية أفضل العوالم الممكنة في تاريخ البشرية الشر ضروري لأنه طبيعي ولازم لحدوث الخير الذي في ضمنه ومثاله النار عظيمة الفائدة لكن انعدامها قد يؤدي لاختلال نظام الوجود أو المطر به تحيا النباتات والكائنات لكن كثيره قد يغرق القرى ويميت الكائنات لكن بدونه بطل خير كثير وعظيم 
في الحقيقة دراسة مسألة الشر في الفلسفة الإسلامية أمر أفردت له دراسات عديدة ومحتاج لمساحة أكبر من الوقت لعرض أفكار وحوارات المفكرين المسلمين هنناقش مسألة الشر بقدر أكبر من التفصيل في حلقات سلسلة الفلسفة الإسلامية على أي حال مجمل الحلول اللي قدمها فلسفة الإسلام ذهبت للتقليل من أهمية الإشكالية وركزوا همهم الأكبر زي ما شفنا في طيار المعتزلة مثلا عن تنزيه الله عن الشر أو زي الأشعرة في رد المطاعن والنقد عن الله أو عدها جزء من المنظومة الإلهية في الكون ومظهر من مظاهر العدل والحكمة الإلهية زي ما ذهب ابن سينا والغزالي أو عدها جزء من المنظومة الإلهية في الكون ومظهر من مظاهر العدل والحكمة الإلهية زي ما ذهب ابن سينا، الغزالي، أخوان الصفا وغيرهم من فلسفة ومتصوفة الإسلام الأمر اللي أدى لعدم نشوء وعي مأساوي بالشر في العقل الجمعي لمفكري الإسلام الأوائل الأمر اللي ابتعد بشكل كبير عن المدارس الدينية الإبراهيمية الأخرى اللي شافت الإشكالية بقدر كبير من الخطورة أوصلتها في المسيحية إنها أصبحت مكون أساسي في صلب العقيدة بفكرة الفداء والمخلص الإلهي من الخطيئة الأولى